0: Faça agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Wagner Camerini. O Wagner é consultor de gerenciamento de risco na Stonex Brasil e irá nos falar sobre a atual situação das principais commodities agrícolas. Vai nos passar uma perspectiva dos preços da soja do milho e também comenta sobre as safras da Argentina e Estados Unidos e como o produtor deve se preparar para a fase de comercialização. Para quem não escutou o episódio 121, quando a guerra entre Rússia e Ucrânia estava na iminência de começar. Eu chamei o Wagner para entender melhor como ficaria a situação do fornecimento de adubos e se isso influenciaria os preços aqui no Brasil. Então, vale a pena escutar também o episódio 121 para entender quais foram as perspectivas e o que nós estamos vivendo hoje. E aproveitando, eu quero pedir para você assinar o Mundo Agro Podcast no Apple Podcasts, Spotify, Deezer e Castbox e também no YouTube podcast. Assim, além de ser notificado quando cada episódio for publicado, você ajuda esse podcast a subir nas paradas e chegar a um número muito maior de pessoas. Siga também o Mundo Agro Podcast lá no Instagram, onde você pode sugerir temas, convidados e quem sabe participar de um episódio. É isso aí, e agora vamos chamar o Wagner e ficar por dentro das informações do agronegócio. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. É isso aí. E mais uma vez aqui no Mundo Agro Podcast, eu tenho a honra de trazer esse fera aí, especialista em gerenciamento de risco, Wagner Camerini, consultor de gerenciamento de risco da Stonex Brasil. E é sempre um baita bate-papo. E vou te dizer, hein, Wagner, o pessoal tava pedindo, faz aproximadamente um ano que nós batemos um papo, quando começou aquela, aquela agitação da guerra lá na Ucrânia, e você veio para cá para trazer atualização, o que, que a gente esperava que ia acontecer... E passou aí esse tempo, então agora tá na hora de a gente atualizar os ouvintes aqui do Mundo Agro Podcast, no Brasil e no mundo, de como tá esse mercado e o agronegócio que ele dá umas voltas assim que às vezes são inacreditáveis e a gente batendo recorde dia atrás de dia, mas às vezes o preço não acompanha a produção, a produtividade. Eu até vou depois trazer a história do trenzinho que você contou lá para gente ver como é que tá essa locomotiva aí. Wagner... Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Obrigado, Rogério. Para mim é uma honra estar aqui novamente, né? Ser convidado novamente para falar um pouquinho para todo mundo aí. Realmente, né? Como você comentou, o ano passado a gente trouxe bastante novidades quentes que a gente viu no meio da guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente tinha muitas incertezas com relação à, à grande produção que a Rússia e a Ucrânia dão, né? De, de milho e trigo no mundo como um todo. E também a parte de insumos, realmente foi bastante impactada, né? Lá no meio ninguém sabia como seria essa questão dessa oferta e demanda no mundo, principalmente quando a gente falava de cloreto de potássio, que a Rússia é um, um grande produtor. Mas a gente viu, como você disse, que não foi esse bicho todo, né? Então, eu acho que o medo foi tanto que todos os consumidores aí, né? Todos os tomadores de fertilizantes do mundo se anteciparam a essas compras e realmente conseguiram suprir essa demanda que o mundo como um todo estava precisando na época. Lembrando que foi meados de fevereiro a guerra, então a gente estava, no final aí, todo mundo olhando a cobertura da Safrinha que basicamente já estava aqui, né, na, na nossa região, mas todo mundo já pensando na próxima produção de soja que seria plantada aí a partir de meados de setembro. E todo mundo, no momento que terminou a colheita de soja, foi meados de fevereiro, final de fevereiro, todo mundo começou a se importar e começou a olhar com mais cuidado, vamos falar assim, a parte de insumos. E se deparou com a guerra, com preços aí subindo até 300% em algumas matérias-primas. Então, realmente, a gente viu que assim, o medo foi maior do que realmente as consequências que a gente viu aqui. Preços, sim, subiram mas a gente viu que a gente não teve falta de oferta. No mercado interno, a gente conseguiu ter, sim, uma safra de soja que no Mato Grosso está finalizada já, mas em outros estados não. Uma safra de soja que, com certeza, vai ter tanto uma produção total quanto uma produtividade recorde no Brasil. Então, a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí, olhando soja como um todo, mas a ideia é exatamente essa, é falar aí algo bem leve com bastante informação aí de fácil entendimento para todo mundo e tentar ajudar aí, até o pessoal na tomada de decisão e o que vai acontecer daqui para frente, né? Como que a gente tá vendo essa questão de excesso de milho que vai entrar safra agora, se chover até final de maio, meados de maio, tu não tá olhando isso, quanto de milho vai vir, essa falta de comercialização da soja que tá lenta, né? Essa relação de troca que um fertilizante que melhorou muito em relação ao ano passado, que a gente tava no, um ano atrás, a gente tava falando de guerra comercial e preços absurdos, né? De, de fertilizantes, por mais que a gente tinha preços de soja maiores também, a gente viu que a relação de troca melhorou muito de um ano para cá. Então esse papo leve, esse bate-papo gostoso que a gente sempre faz, aqui. A gente tá aqui bem disposto e bem feliz em estar aqui novamente ajudando e colaborando e trocando
0: ideia com todo mundo. Com certeza. Wagner, olha, foi, se eu não me engano, realmente um pouquinho antes de estourar a guerra, meados de 2022 que a gente conversou. E o legal é que vocês têm uma infraestrutura muito boa de informação e de tomada de dados, né? Quem tá nos ouvindo aqui não tá vendo, mas o Wagner tem três telas abertas aí na frente dele, onde o que eu pergunto, ele consegue consultar em tempo real. E uma informação que a gente traz aqui, ela pode ser uma tomada de decisão que faz a diferença entre lucro e prejuízo para o produtor. E o produtor hoje, ele tem uma enxurrada de informações, mas muitas vezes são informações desconexas. Então nesse bate-papo informal a gente conseguiu lá em fevereiro de 2022 trazer informações que depois recebi vários feedbacks que ajudaram mesmo o produtor e até empresas a tomar a decisão. Então a ideia é essa mesmo, né? usar aí toda a sua experiência né? todo arcabouço que vocês têm de informação, para resumir aqui nesse bate-papo de uma hora, 40 minutos, ou o tempo que a gente achar, porque quando a conversa é boa, a gente deixa fluir e atualizar essas informações. E hoje, Wagner, nós temos vários cenários ocorrendo. né? Nós citamos que lá em 2022 a gente tinha um problema da guerra da Ucrânia, principalmente com preocupação ao fornecimento de potássio. Mas lá nós tínhamos também o mercado de trigo no mundo sendo afetado pela guerra. Nós estávamos saindo de uma pandemia, onde ainda havia o processo lá de não utilização dos dessecantes do dessecante como paraquate a, a gente tendo que importar de quate então vinha de uma reviravolta grande o produtor tendo que se comportar como uma equipe de Fórmula 1, ou seja não pode mais usar o turbo, não pode mais usar o cares, pneu só pode trocar uma vez e tem que continuar produzindo. E o produtor deu conta de fazer isso. Em relação aos adubos, aos nutrientes, o medo era grande e as empresas que colocam esses produtos aqui dentro se anteciparam e fecharam negócios e contrato para trazer esses adubos para cá. Eu acredito que hoje você vai confirmar para nós agora que os estoques estão altos. Esses adubos foram comprados aí a preços altos, como você diz e até as 300% do valor que era comercializado. E esse produto hoje não pode mais ser comercializado com esse excedente de preço. E o produtor também está capitalizado, porque tem outro ponto aí que você comentou lá atrás e ocorreu isso. A soja, ela vinha numa escalada de preços, assim, muito boa, com valores bastante altos. E você já havia nos dito que ia chegar um momento que nós íamos voltar para a realidade. E isso está ocorrendo agora. Os preços estão caindo e tendem a se estabilizar. E aí, como é que fica essa situação inicial de compra de insumos produtor capitalizado? Quem oferece os insumos com bastante oferta, mas tendo que cobrir um preço que ele pagou alto? e a expectativa de preços tanto para a soja, quanto para o milho, para comercialização, sendo que nós estamos com os estoques cheios, uma perspectiva real já da soja, com uma safra cheia, né? mesmo com algumas crises aí de, de déficit hídrico na região sul do país e na Argentina, mas mesmo assim, o Mato Grosso, Centro-Oeste, o Mato Pibá aí, com expectativas grandes aí de produção de soja e milho. E aí eu dei um nó na cabeça de quem está nos Ouvindo, e você vai desatar esse nó agora com a linha do tempo, hein, Wagner? Não, legal. Mas <risos> Vamos legal, lá,
1: porque assim quando a gente olha, né, você volta a página um ano para trás, a gente falava que realmente era um momento difícil de tomar a decisão do produtor, que a gente não sabia quanto tempo a guerra ia durar, né, inclusive tá durando até agora, Exato. a gente falava de uma produção de milho, por exemplo, na Ucrânia que não ia chegar em 15 milhões de toneladas e eles produziram 27 milhões de toneladas, é lógico, contra 45 no ano anterior, sim, tiveram uma redução mas eles não tiveram uma redução tão drástica como todo mundo falava. E a parte de fertilizantes, basicamente, que é o que eles fornecem que vem daquela região, aconteceu mesmo coisa. Então, bateu um pouco o desespero dessa turma de, de fornecimento de fertilizantes. Eu falei assim: não, eu vou comprar o que dá, porque eu preciso estar estocado, porque eu não sei se eu consigo comprar tudo para atender a demanda no nosso mercado aqui. E realmente foi comprado muito fertilizante e eles conseguiram atender, né? A gente escutou muito, ah, não, porque o navio não saiu lá da Rússia, não saiu do porto que fica perto da Ucrânia por conta de um bombardeio, mas o grosso acabou vindo e realmente foi estocado. E a gente sabe quando a gente fala de fertilizante, não é o momento que o navio chega aqui que é precificado, não é o momento que o, a pessoa, né, a empresa que comprou o fertilizante no Brasil que vai fazer essa distribuição dentro do nosso mercado local, vende esse fertilizante que ele precifica isso, ele precifica no momento da compra. Então você tem vários dias entre você fechar um pedido, você embarcar Marcar esse fertilizante, você transportar ele até o Brasil, você sair de um porto, né, que principalmente falando de Mato Grosso, tá está falando aí de 10, 12, 15 dias muitas vezes, de um caminhão sair de um porto, depende do porto que é, fila de carga, e até chegar no Mato Grosso você entregar para um produtor. Lógico que existem algumas ferramentas para você fazer essa gestão, né? pensando como distribuidor de fertilizante. Mas, na teoria, o que deveria ser feito é, vou comprar apenas o que eu já vendi, ou vou Vender o que eu já comprei, né? Para você tentar pelo menos andar amarrado com relação a preço. E a mesma coisa que a gente fala para produtor de soja. Ah, comercialize sua soja conforme você vai tendo seus custos formados. Então, a ah, comprou um fertilizante caro? Naquele momento a soja estava mais cara do que hoje. Então deveria ter feito a troca lá atrás. Ah, mas o fertilizante agora baixou? A soja caiu junto, né? Como você comentou. Então a relação de troca, no final das contas hoje está melhor do que estava lá atrás. Porque, percentualmente falando, o insumo caiu mais do que a soja caiu. Mas essa questão de distribuição de fertilizantes no mercado é, interno nossa, e ela sempre foi assim. Então, assim, da mesma maneira que o cara tem um estoque caro hoje, ele estava com um estoque barato no começo da guerra e vendeu com preços exorbitantes durante a guerra. Então, ele já estava com um estoque formado aqui, com preço formado, com preços pré-guerra e vendeu 15 dias, 20 dias pós o começo da guerra com preços do dobro, 200 por acima do que praticado 60 dias antes. Então, assim, a margem o atraso foi boa, e logicamente isso tem uma inversão, como qualquer fluxo de mercado. Então, no final do dia, você está falando de oferta e demanda no mundo, né? De uma commodity. Fertilizante também é commodity. Então, você fala de floresta de potássio, floresta de potássio, ureia e ureia. mesma quase que isso. Que soja é soja e milho é milho. Você não tem grandes diferenças de preço por ser uma ureia de uma cor ou de outra, uma dureza diferente. Você não tem diferença com relação a isso, é a mesma coisa da soja e do milho. Então, assim, quando você se envolve com commodities. Quando eu falo commodities, não é só agrícolas, como ouro, petróleo, ferro. Você olha o mundo como um todo no balanço de oferta e demanda e você não pode olhar localmente o Mato Grosso, como ele está. Então, por exemplo, se você tem grandes empresas estocadas em fertilizantes nesse momento, você tem uma empresa talvez menor que está importando fertilizante por... Ah, por Paranaguá, que é um grande porto importador De fertilizante, comprando a preço de mercado Agora, então esse cara vai ser muito mais competitivo Do que quem tá cheio de estoque aqui no Mato Grosso Realmente, então no final Do dia, essas empresas que estão Com estoques altos e preços caros Vão ter que acabar amargando um pouco de prejuízo aí Para acabar desovando isso Porque a gente sabe que o produtor Também não está tão feliz assim, né? Com tanta vontade De entrar fazendo principalmente essas trocas Essa venda, essa comercialização de soja Para comprar os insumos com preço muito piores do que ele viu ano passado. Então, essa relação de troca é extremamente importante para fazer a conta para o próximo ciclo que vai ser plantado a partir de setembro. É, a gente vê que se você pega os últimos 15 anos aí de comercialização no Mato Grosso, esse ano é o ano que você tem menor nível percentual, logicamente, comercializado, tanto de soja, que já foi colhida, quanto de milho, que já está plantado. Então, historicamente, você terminava de plantar o milho com 70% vendido. Você tinha 60 sacas por hectare vendido de milho, Ah, colhia 80, 85. Hoje, se você falar uma média de 110 sacas por hectare no Mato Grosso como um todo, tá falando aí de menos da metade do milho vendido. Exato. Então, é muito pouco. é né? Menos de 40%, né? Em torno de 40% vendido. Então, assim, é muito pouco em relação aos anos anteriores. Por quê? Um, o produtor se capitalizou. Então, você vende bons anos de preços de commodities. Os últimos três anos, os preços foram subindo ano após ano. né? Então, o produtor formava um preço, um custo de lavoura, ele formava o custo dele. Seis meses depois, o preço do milho dobrou, saiu de 20 para 40 reais. Aí, formava o custo de novo, ia para 60. Formava o custo de novo, milho bateu 78, 80 reais. E a soja aconteceu a mesma coisa. Então, formou o custo da soja, a soja estava 65, 70 reais. Quando ele entregava a soja, a soja estava 130. Só que ele formava o custo da nova safra com soja de 130 e ele acabou vendendo a soja dele a 160, 170 na safra futura. Então, assim, a rentabilidade em dinheiro, em real, por hectare, foi excelente nos últimos anos. Né? Talvez a relação de troca não tenha melhorado tanto, mas a, o excedente de soja aqui da produção em relação ao custo, você pega os últimos 4, 5 anos a mais, que o dobro de preço em alguns momentos, você vê que a sobra em real por hectare do produtor ele aumentou. Então isso fez com que o produtor simplesmente, opa, estou mais acomodado em relação à minha comercialização, não tenho tanta dependência de dinheiro no 30 do 3, 30 do 4, ou 30 do 7, 30 do 8, 30 do 9 no milho. Então o produtor tá com um pouco menos de, de apetite aí com relação à venda, né? E isso acaba tirando um pouco esse apetite também na relação de troca. Quando o cara faz menos troca, o cara que tá com o adubo comprado, o químico, estou é, a semente já produzida e não consegue vender? Cara, se você não consegue vender, o que, que você faz? Você Baixa tem que baixar preço. preço. E aí é um cabo de guerra gigantesco, assim, que eu vejo não só na parte de troca, na parte de trading também, pensando em exportação. O que, que é mais forte? Um take or pay, por exemplo, que é uma, um compromisso que a trading tem, por exemplo, com uma ferrovia de tirar grãos do Mato Grosso via ferrovia em Rondonópolis, que vai para Santos, por exemplo. Ah, X mil toneladas por mês você tem que me entregar. Ela não está conseguindo comprar. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que subir o preço. Ela tem que subir o preço para pagar mais mais produtor. Então, não é só na troca que isso está acontecendo. A relação de troca tem que melhorar e na exportação também, a três já tendo que esfolar um pouco de margem. Mas, quando você fala isso, o outro lado é o cara que não fez a troca ainda, ele tem até final de maio, que é quando a gente começa a ver a colheita de milho no Mato Grosso, para, pelo menos, abrir espaço
0: para o milho. Senão, eu não tem onde pôr. <risos>
1: é, abrir espaço para colocar o milho nessa soja que ainda está estocada. Então, quem que vai ganhar essa briga de foice? Quem ainda não fez a troca e está esperando as empresas Tanto as multinacionais quanto as revendas locais Serem mais atrativas Nessa venda de insumo Para ele fazer essa, entre aspas, troca né, Com a soja, muitas vezes troca direta Muitas vezes ele vende a soja para um E faz o, a compra do insumo em outro Ou será que quem faz isso Fala assim, não, eu sei que o produtor vai vir Com necessidade de fazer Essa troca, essa venda de soja Essa compra de insumo, até o final de maio Até porque, se até o final de maio ele não comprar Principalmente falando de fertilizante cara, 15 de setembro, acabou o vazio sanitário. Você imagina se no dia 10 de setembro dá uma chuva de 30 milímetros na nossa região, aqui na região 63.
0: Sai todo mundo plantando. Dia
1: 14, meia-noite, virou dia 15, todo mundo plantando. Então o cara tem que ter tudo no solo, o cara tem que ter o fósforo já no jeito. Então assim, é uma briga de foice que a gente vai ver nos próximos 60 dias aí, tanto por espaço logístico, né? Com a entrada dessa safra de milho que tende a ser gigantesca, com essa previsão de tempo que a gente tem, com chuvas até meados de maio em números oficiais, aí, a Stonex fala de 47 milhões de toneladas de produção no Mato Grosso como um todo. É o meu número, né? Eu falo o meu número porque muitas vezes a gente olha um pouco mais à frente, né? pensando em previsão do tempo também, que pode não acontecer. Eu falo de algo próximo de 50 milhões de toneladas de mínimo no Mato Grosso. Então, isso acaba impactando aí, principalmente logística, eu falo de frete, e a questão de capacidade estática que a gente tem no nosso estado, que é bem defasada em relação à nossa produção. Então, assim, é algo que vem nos preocupando aí, pensando em perfil de comercialização com produtor extremamente capitalizado nos últimos anos, preços caindo, porém com uma relação de troca que tá muito melhor do que o ano passado, por conta que ano passado os custos estavam extremamente altos por conta de guerra. Então, assim, eu não sei até onde o produtor pensa em chegar com essa relação de troca, mas eu vejo que se o produtor esperar muito para vender, eu acho que vai ter uma enxurrada de venda e a gente já tá vendo isso, né? Desde o final de março, a gente tá vendo que realmente preços, tanto é, Chicago o né, preço de tela de Chicago caiu, quanto o prêmio nos portos derretendo, porque tem muita oferta de soja realmente no Brasil. Né? Agora você imagina se você não tivesse, como você comentou, um, um problema climático no Rio Grande do Sul, aí, que você teve uma redução de safra em torno de 7 milhões de toneladas por lá. O que, que seria esse caos, aí de, principalmente de logística, nesse primeiro semestre, aí, que tende a ser jogado para o segundo semestre, porque vai acabar encavalando soja com milho, tanto no Mato Grosso quanto no Brasil como um todo. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast.
0: Wagner, é importante você fazer esses apontamentos e mostrar um, um cenário que... Não que a gente não esperava, né? mas é um cenário que mostra que após uma crise, um período de boas safras, boa produtividade, infelizmente faltou água no Rio Grande do Sul, mas isso é corriqueiro do efeito é dessas massas de ar quente que nós temos aí atuando, trazendo chuva mais tarde para o Mato Grosso, mais tarde para a região de Goiás e também para o oeste da Bahia. Eu disse antes de começar a gravar que foi o primeiro ano que eu vi a safra de soja ser semeada o mais próximo daquilo que a gente diz ser o ideal com as chuvas já estabilizadas as temperaturas mais amenas mesmo com períodos de chuva longos onde a planta teve deficiência de luz e alongou um pouco o seu ciclo nós estamos vendo produtividades altíssimas grãos maiores mais pesados trazendo mais produtividade para o produtor mas você tocou num ponto lá atrás que ele está ligado à questão estratégica né? você disse, olha quando os preços estavam alto, o produtor estava fechando seus custos no preço alto, tanto do insumo quanto do grão produzido, da matéria-prima produzida então esse fechamento equilibrava agora que começou a cair você está fechando também com um valor menor então a relação de troca ela vem sendo equilibrada é lógico que o ganho por área em termos de real aumentou porque dobrou o valor mas é muito importante, né? saindo um pouco do ponto de vista do cenário de preços, mas o ponto do ponto de vista estratégico, o produtor ele precisa ter uma boa assessoria ou conhecer essa visão global que eu acho difícil um produtor ter essa visão sozinho, a não ser que ele seja um especialista em economia e em mercados, para poder tomar essas decisões. Porque uma decisão errada num momento desse pode fazer com que o produtor acabe é, tendo um prejuízo grande e comprometer as safras subsequentes. Né? Então, quando eu digo né, que a gente tem que perguntar a coisa certa para quem sabe, tem que ter uma, uma parceria para ajudar, isso é, é de fundamental importância nesse mercado louco que a gente está vendo, né, Wagner?
1: É, com certeza. Muitas vezes a gente se aperta muito, e eu vejo muito isso, a gente lê muita notícia, né, Rogério? A gente acaba muitas vezes até ficando poluído por coisa que a gente não é, não que não seja certa, ou que seja uma notícia, entre aspas, mentirosa, mas muitas coisas tendenciosas, né, que a gente acaba vendo.
0: Imediatista, né, que acaba fazendo a gente tomar decisões erradas, né?
1: Exato. Então, assim, uma coisa que é muito clara, por exemplo, muitas vezes você vê semanas aí de altas em Chicago, onde, na teoria, o produtor tá olhando a terra de Chicago especificamente, o mercado subindo, ele, ah, agora essa semana eu vou vender minha soja com um preço melhor que semana passada. E não é só isso, né? Quando você fala de formação de preço, você está falando de câmbio, você está falando de custo de frete, que tem impactado assim, violentamente, principalmente na nossa região aqui, olhando né, a região central do Mato Grosso, que é o frete mais caro do mundo para você levar um, um produto para o porto. Então você tem, a parte de Chicago, você tem um prêmio no porto, que é como que está a demanda desse produto no nosso porto especificamente, a gente tem muito produto, a gente tem produto sobrando no, no Brasil hoje, mesmo com a quebra do Rio Grande do Sul então você tem uma margem de esmagamento que não tá tão atrativa assim para as indústrias como tava o ano passado aí
0: cai o prêmio né?
1: Exato, então o prêmio como um todo acaba caindo, você tem um frete caro você tem um câmbio que próximo dos 5 reais aí, que não não é a máxima que a gente viu perto de 5,85, 5,90 em anos anteriores, então logicamente você tem um frete caro, um câmbio que não tá tão alto assim, um Chicago que já não tá nem perto das máximas e um prêmio no Porto caindo, não é porque saiu um relatório do SDA e subiu 20 centavos por na natural de Chicago que a soja do produtor aqui no Mato Grosso vai melhorar de preço, né? Muitas vezes é o contrário que acontece, né? Você vê Chicago subindo e você vê tudo isso devolvendo, por exemplo, num prêmio Porto. Então, assim, a gente olha muita notícia de consultorias em geral, assim. Na verdade, muitas pessoas querem view em Instagram que tomando partido. Não, né? vai subir, vai cair. É isso que você falou com relação a ter notícias precisas, atualizadas é extremamente importante porque a gente não está olhando especificamente se o mercado vai cair ou vai subir, a gente está olhando o risco de cada um, o risco do produtor em si, o risco da revenda, o risco da indústria de etanol de milho, que hoje está muito na moda falar dela né, aqui na nossa região e no Brasil como um todo tem aumentado isso então a ideia é exatamente isso, é olhar a sustentabilidade do negócio de médio e longo prazo para tentar auxiliar todo mundo aí principalmente nas tomadas de decisões quando a gente fala de custo relação de troca, olhando para frente, porque a gente nunca pensa na safra atual, né? A gente tá olhando aí a longevidade do negócio de cada um e tentando auxiliar.
0: Perfeito. Isso aí, a gente tem que ter a informação, mas a informação certa e precisa, porque hoje em dia, meu amigo, se você deixar se levar pelas ondas que aparecem aí, você perde tudo de um dia para o outro. E Wagner, você tocou num assunto que é um assunto importante que é a questão do frete. Desde que eu me conheço por gente, desde que eu passei a estar ligado à agricultura, logística, distribuição, transporte, sempre foi um caos no Brasil e a gente continua vivendo isso. Tem alguns colegas que dizem, eu concordo, que o maior armazém de grãos do Brasil é lombo de caminhão. Se todos os caminhões pararem, a gente não tem onde colocar. Aqui no Mato Grosso, mesmo com todos os incentivos que foram aplicados para a construção de Armazéns, nós ainda vemos no final da colheita do milho, muito milho sendo colocado para fora. Não cabe, na verdade, a produção. Ou a gente tem soja ainda para ser tirada e aí você corre o risco de tomar uma chuva em cima do milho, perder a qualidade. E a construção de ferrovias, né, que a gente imaginava que ia crescer, que ia avançar, acabou se esquecendo, sendo estagnada. É, como que o produtor e como quem Trabalha né, com a agricultura em si pode lidar melhor com isso. Ele tem que correr atrás de um financiamento e construir os seus armazéns nas fazendas, como tem nos Estados Unidos. Né, são fazendas lá de 50 acres. Cada um tem os seus silos. Agora, não sei se é possível fazer isso no Brasil. E mesmo que você tenha, para você ter um investimento tão grande para guardar toda a sua soja e todo o seu milho, já que você está dizendo aí que vai haver uma safra, vai encavalar com a outra nessa distribuição, como que a gente pode pensar estratégicamente para tomar uma boa decisão em relação a isso, a escoamento do que a gente tem sem perder qualidade e preço principalmente.
1: É, assim, eu, eu gosto muito de me basear em números para dar respostas, para ficar mais claro, assim, eu não gosto de me apegar ao achismo. Quando a gente olha comercialização, por exemplo, de soja, você olha anos anteriores, ali no final de abril, começo de maio, você geralmente falava aí em torno de 75, 78, 80% da soja que foi colhida em janeiro, fevereiro e março no Mato Grosso, já vendida. Esse ano a gente tá falando algo em torno de 60%. Ou seja, eu falava de 20% estocada de uma safra abaixo de 40 milhões de toneladas. 35, 33, 37 milhões de toneladas. Então, 6, 7, 8 milhões de toneladas estocadas aí, maio para frente, junho. Esse ano, eu tô falando que são 40% de uma safra de 45 milhões de toneladas. Então, você tá falando em torno de 20 milhões de toneladas de soja estocada. Então, o erro, que não é um erro, é um perfil de comercialização que isso nunca aconteceu no Mato Grosso, principalmente, na nossa região especificamente, e o Centro-Oeste como um todo está atrasado, tá? Não, quando fala falo de Mato Grosso, o Centro-Oeste como um todo pegou um pouco esse perfil, que o Rio Grande do Sul sempre teve, mas o Rio Grande do Sul tem um grande diferencial que ele está do lado do Porto. Então, é sempre frete curto, você tem ferrovia, como você disse, com muito mais qualidade, tem mais opção de logística por lá de frente com Mato Grosso, cara. A gente tem, ó, lógico, você tem uma ferrovia que sai de Rondonópolis e vai pro Sudeste, mas você tá falando que, basicamente, é o único meio de você tirar soja da maior região produtora do Brasil, que é BR-163, e sair daqui sem ser por rodovia. Então você tem ali no Nordeste do Estado também alguma coisa que passe, e vai pra cima, pro Pará e pro Porto de Madeira lá no, no Maranhão, mas assim, a opção hoje, como você disse, o maior armazém do Brasil hoje está em cima dos caminhões. Então, o que fazer para isso acontecer? Como mudar para isso? Que, que, como o produtor deve se posicionar? produtor, não só produtor, né? Revenda e outras empresas que tomam risco desse físico. É cadenciar. Eu acho que você não pode apostar tudo em uma cesta só. Ah, não, vou, não vou vender nada antes da safra, vou esperar colher, vou vender tudo em setembro a minha soja, porque historicamente, segundo semestre, é melhor de preço. Concordo, historicamente Tem um cara chamado Bases, que a gente chama Que é a soma de tudo isso que a gente falou Que é frete, prêmio porto Demanda de indústrias na nossa região Que tá, tem, tá forte, né? tem novas indústrias se instalando Aqui, tanto para soja, quanto para etanol de milho Então esse tal de Bases Quanto mais soja tem disponível na nossa região Pior o Bases, então você não tem essa Necessidade de ágil Em cima de preço, e esse ano você não vai ter Porque tem muita soja para ser comercializada Aí você pega e coloca o milho junto que a gente vai colher bem. Historicamente nessa época do ano você tinha aí em torno de 65, 70% como eu comentei do milho já vendido, pós plantio de milho, que hoje está falando em torno de 35% vendido, 40% vendido no milho do mato grosso.
0: O freio de mão tá puxado, né? Não tem.
1: Total, total. Então o que que vai acontecer com o produtor que ainda tem 30% da soja para vender, que ainda vai ter lá no final de maio, começo de junho, que ele vai colher esse milho 50, 40% do milho para vender, porque ele não tem capacidade estática. Ele não vai conseguir construir armazém em dois meses, um mês. Não vai. Então, o grande problema que eu tenho visto no curtíssimo prazo produtor é a logística. E assim, a gente, igual você comentou, a gente teve bastante incentivo de construção de armazém. Ok, só que a gente tem muito mais tecnologia de semente, você participa disso, chegando, produtividade lá em cima. A gente tem muito mais investimento Quanto que o produtor aplicava, por exemplo, de, sei lá, 20,020 20 de cobertura num milho há 5 anos atrás? Cara, tem um produtor plantando milho segundo a safra com fósforo. Coisa que era abominável no Mato Grosso. Pra que que eu vou botar fósforo no milho pra só fazer palha? Um milho de 15, 16... Anos. Não todo mundo está tentando extrair o máximo possível dessa área. E você pega o valor da terra hoje, não só Mato Grosso, em Brasil como um todo, subiu demais. Então o cara tem que extrair o máximo mesmo o que tem ali. Então você pode tentar fazer o que quiser com armazém. A região centro-oeste, nos próximos 5, 6 anos, se você não tiver problemas de clima, cara, a produção, o aumento de produção sempre vai ser maior do que o aumento da capacidade de armazém. Ou seja, a gente tem que fazer algo com que você melhore e o escoamento, e não a armazenagem. Ô
0: Wagner, se eu fosse o, o diretor dessa empresa que você tá falando, que é o Brasil, eu ia dizer, esse é um problema bom que eu queria ter, só que aí teria que ter boas cartas na manga para corrigir isso. Se a gente falar da região do Vale do Araguaia, né, eu dizia quando chegava aqui que falavam que era o Vale dos Esquecidos e você vê a tecnologia e o tanto que o Vale tá crescendo em termos de produção e produtividade e a gente ainda briga com estradas que o caminhão não consegue andar 20 km. Quilômetros num dia por causa de atoleiro, então é uma questão que transpassa aí a porteira, né? Isso vem da gestão das cidades, dos estados e é logicamente do país também, porque esse celeiro tem que ser atendido. Então é um problema bom. Se nós fôssemos olhar para uma empresa privada, o diretor ou o presidente falar esse é um problema que eu quero que vocês joguem para mim, porque agora eu vou investir para resolver. E quando você fala em termos de produção e produtividade, 120, 130 sacas de milho, isso não é difícil de se chegar. E soja hoje, a gente está falando na casa dos 100 sacos aí, sem muita dificuldade. Então, nós nos tornamos mais eficientes. Agora, esse escoamento tem que melhorar porque senão a gente vai começar a perder produto de boa qualidade, como esse ano a gente teve. A soja desse ano tá com uma qualidade altíssima e boas produtividades. Ela não pode ficar parada aí, né? Oxidando e se perdendo. Sim,
1: com certeza. E assim, eu tenho feito uma conta, que até tem me deixado um pouco de cabelo em pé, com relação ao milho especificamente, né? Só a gente viu a produtividade, não só Mato Grosso, Brasil como um todo, eu até comentei, Bahia, que, cara, o que, que os baianos estão fazendo, cara? A produtividade <risos> da Bahia é excepcional, né, cara? É, quando eles têm um clima que ajuda, impressionante como a Bahia colhe bem, né? A produtividade deles acaba surpreendendo. A gente tá falando a produtividade de Mato Grosso, 63, 63,5, 64 sacos por hectare. Cara, quem colhia de média numa fazenda acima de 6 mil hectares, 55, 58 saca, nossa! Era excelente há 5, 6 anos atrás. Tá falando de 63,5, 64 do estado como um todo. É. Um estado que tem aí, tá falando de uma área de 10 milhões de hectares. Então... são
0: 10 sacos a mais de ganho, isso aí passa de 10% no intervalo de é tempo muito curto, né? Então é é um ganho assim extraordinário. E tende a crescer. isso para mim é a essência da sustentabilidade, né? Você produzir mais com menos, né?
1: É, só corrigindo, a área do Mato Grosso tá falando de 11.8 milhões de hectares de
0: solo. 11.8. Eu já achei que já estava nos 13, viu? Eu não tenho acompanhado direto, uhum. mas eu achei que já estava nos 13 milhões, mas poxa, 12 milhões de hectares, né? Quando eu cheguei aqui em 2018 seis era em torno de 4 a 5, se eu não me engano, plantados. Né?
1: É, é muita coisa. E você tem um milho, tá falando de 7 milhões e meio. E te digo mais, assim, eu. Acredito que essa área de milho, segunda safra no Mato Grosso, nessa safra já, a gente viu que o plantio foi até dia 8, 10, 12 de março, tinha gente plantando ainda. Então, onde deu, o cara plantou. Eu não me surpreenderia se a gente tivesse uma área de milho em torno de 7 milhões então, e 800 mil hectares. E a eu pegar... chuva
0: ajudando ainda, né? Prolongando. E
1: essa conta eu comecei minha frase falando, né? Se eu pegar uma área hoje de 7 milhões e 500 mil hectares, e isso pode aumentar 2, 3%, no meu parecer, até a colheita, eu acho que dados de satélite mais precisos daqui para frente, em torno de 7, 800 7, 700, mas olhando dados oficiais, 7 milhões e meio de hectares se eu pegar a produtividade de 2019 eu foram falando 4 anos de defasagem de tecnologia de semente, 4 anos de investimento bem inferiores, que a gente via há é, um tempo atrás, então você tem 19, que foi melhor, 20, 21 e 22, que você teve algum tipo de problema de renato plantio, seca ali, excesso de chuva na colheita ali, e esse ano você teve em torno de 88, 90% plantado no fevereiro, até o dia 25 de fevereiro do milho. Quando você fala de previsão de chuva, tem previsão de chuva no Mato Grosso, especificamente, e no Centro-Oeste, que é o maior produtor de milho segundo a safra, que a gente fala aí de chuvas até meados de maio. Se realmente você tiver três boas chuvas no maio, no Mato Grosso, e você multiplicar 7,5 milhões de hectares por 110,9 sacas por hectare, que foi 2019, 110,9. A mesma produtividade de 2019. Não estou falando de aumento de, de tecnologia de semente, exatamente igual, como foi 2019, a gente tem 49,5 milhões de toneladas no Mato Grosso. 50 milhões de
0: toneladas. para arredondar.
1: <risos> 50 milhões se a gente tiver a produtividade igual, quatro anos atrás. Então, assim, de novo, do que, que depende isso Clima. Tá tudo plantado. Depende de um clima, basicamente, chuva, final de abril e maio. Lembrando que ano passado, a última chuva da nossa região como um todo foi dia 1 de abril. O pessoal até brinca, a chuva da mentira, né? Mentira. Dia 1 de abril cortou as chuvas e mesmo assim, tivemos uma produção aí grande, né? Relativamente grande, Tô falando de 44 milhões de toneladas de milho no, no Mato Grosso. Então, cara, com um mês a mais de chuva.
0: E exatamente. Isso é o que você falou. Se a chuva for estender agora até meados de maio e assim, materiais bons, bem plantados, já vindo de um período bom da soja, é realmente não vai ter onde colocar soja, não vai ter onde colocar milho e aí o produtor tem que se ver em roda para tirar tudo isso daí sem perder, né?
1: Exato. E eu não falo só da capacidade Capacidade de tirar isso fisicamente. Porque no final do dia, as trades estão comprando, as esmagadoras estão comprando e elas estão se alongando. Então, cada vez mais ela está tendo seu alcance para agosto, para setembro. Produtor que precisa de dinheiro, de caixa, pagamento de conta, 30 do 8, 30 do 9, 30 do 6, 30 do 7, dependendo né, o que, que ele vai usar para pagar essa conta. Muitas vezes ele vai chegar para tentar vender, porque esperou até a última hora até um pouco de teimosia mesmo. Assim, não, o mercado vai subir não vou vender vai chegar faltando 15 dias para ele pagar a conta dele, vai bater nas tradings e vai falar assim, ó, oh, preciso vender pra pagar minha conta. Não, eu não tenho capacidade mais de retirar <risos> de seu produto é? agora. Eu só consigo retirar daqui 60 dias. Ah, mas você me paga antes. Não, eu só pago depois que eu retirar. Aí o produtor vai acabar caindo em muitas empresas não piores ou melhores empresas, às vezes, menores que conseguem fazer esse volume mais rápido, às vezes tem um armazém no interior que as grandes não têm e aí sim ele vai acabar com uma faca no meio do peito por necessidade de caixa ou também necessidade de capacidade estática com essa entrada de milho aí que, como eu disse, tende a ser gigante aí se realmente as chuvas colaborarem até metade do mês
0: de maio. É, essa é uma dificuldade grande, eu imagino, porque a gente não pode pensar num volume desse e construir estruturas para armazenar isso. Acho que até por esse motivo que a China é, se baseia em produzir armazéns nos portos e ela não tem nada na parte interna dela, porque ela quer receber a matéria-prima e processar isso lá. Então é difícil da gente fazer isso. Fazer isso que eu digo é ter essa perspectiva de conseguir estruturas para armazenar, mas o transporte sim teria que ser pensado. né? E passa a ano e volta a ano, a gente olha essa BR-163 com uma pista simples para ir, uma para voltar, filas que passam de 70 carretas e se der algum problema nisso aí, nós estamos presos com o um Estado que está produzindo em torno de 33% do que o Brasil está produzindo Produzindo de soja, e se a gente levar em consideração ainda, Wagner, que o estado do Rio Grande do Sul teve essa perda significativa, aí com médias de 17 a 22 sacos por hectare. E outra coisa, a Argentina também não produziu o que ela pensava em produzir, né? Então, nós temos que suprir esse mercado da Argentina, embora a Argentina tenha uma posição um pouco diferenciada, porque ela esmaga bastante, né? exporta óleo e farelo, e o Brasil descobriu que esmagar soja é um negócio bom, já que a Argentina não está fazendo. Então, ou seja, o que a gente está produzindo aqui, nós vamos ter que atender o mercado interno, vamos ter que exportar, só que a gente está amarrado nessa questão do transporte. Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Pra para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Por falar nos vizinhos, bom. A Argentina vem, segundo ano seguido, com uma queda grande de produção em função do clima. E aí, nos fale um pouco como está a situação deles, se isso vai comprometer o mercado como um todo, se o Brasil está suprindo isso, e o que a gente pode esperar da safra dos Estados Unidos, que está começando agora, principalmente a safra de milho.
1: Yeah, vamos lá. Falando de Argentina primeiro, a Argentina, o ano passado, colheu em torno de 43, 44 milhões de toneladas de soja por lá. E a projeção inicial desse ano era algo em torno de 50 milhões de toneladas, um pouco menos de 50 milhões de toneladas. Hoje, né, o relatório saiu dia 11 de abril, do relatório do SDA, ele já traz uma produção total de 27 milhões de toneladas de soja na Argentina. Então, você tem uma redução aí em torno de 40% na safra deles. Quando você olha a Argentina, né, porque a Argentina, como você disse, não é um grande exportador de soja em natura, não é um grande exportador de farelo e óleo, ela atende muito Europa, por exemplo, com o farelo e óleo dela, ela esmaga em torno de 44%, 45 milhões de toneladas em anos normais de soja por lá. Esse ano, a projeção, eles esmagaram em torno de 40, 41 milhões de toneladas, porque eles não têm todo esse, esse volume, né, como produz 27. Não tem como você esmagar muito além do que você tem de estoque, de passagem, do ano para o outro, mas só produção. Então, como eles tinham estoque em torno de 5 milhões de toneladas, aí produziram, vão produzir, né, porque eles não terminaram a colheita lá ainda, em torno de 26, 27 milhões de toneladas, você tem que importar soja. E isso é bom pro Brasil. Então, logicamente, né, o Paraguai supre um pouco também de soja da Argentina, porém a gente tende a ver a Argentina vindo buscar soja no Brasil com um volume maior do que a gente via em anos anteriores. Isso é positivo para nós, com certeza. A gente está falando do Brasil produzir. Até vou abrir uma, um parênteses aqui. A nossa projeção inicial de safra no Brasil era 154 milhões de toneladas e hoje a gente fala em 157, Brasil como um todo, né? E a gente tem uma redução de 7 milhões de toneladas de produção no Rio Grande do Sul, que saiu de 22 para 15 milhões de toneladas. Então, se você pega a caixa cheia, vamos falar assim, ó, o ponto de partida para o próximo ano, a gente está falando de uma safra de soja que pode chegar em 164, 175 milhões de toneladas sem aumento de área, né? Que é o 157, que é a nossa projeção atual, mais a quebra que o Rio Grande do Sul teve. Logicamente, como eu disse, Mato Grosso colheu muito bem, a Bahia produções, produtividades recordes, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná foram bem também, mas mesmo com esse problema no Rio Grande do Sul, a gente tem uma safra recorde no Brasil. E voltando para a Argentina, como eles precisam, tem essa demanda de soja, basicamente Paraná, né, que acaba exportando essa soja para lá, você deve ter sim um ágio aí do basis que eu comentei anteriormente, que esse termômetro de oferta e demanda local, principalmente para essa soja saindo do, do nosso mercado aqui e tenta essa demanda indo para a Argentina. Só a fins de dados, é, o Brasil consome mais ou menos 56, 57 milhões de toneladas de, de soja, né? com essa produção de 156, 157. A projeção de exportação está em torno de 95 milhões de toneladas. Então, quando você olha a exportação, eu até lembro há uns 3 anos atrás, quando o Brasil conseguiu exportar 10 milhões de toneladas somadas de soja em milho em um mês, saiu notícia para tudo que é lado. É, hoje a gente está falando para... que a gente vai exportar 95 milhões de toneladas só de soja em um de ano, soja. Tá falando aí em torno de 8 milhões de toneladas só de soja. Então, realmente, a parte portuária do Brasil melhorou muito nos últimos 8, 10 anos. Isso a gente não tem como, como negar. A gente tem, porém, essa parte mais de interior... Esse aumento de produção, principalmente no centro-oeste, acabou criando esse gargalo logístico, aí, como você comentou. Aí, Estados Unidos, a gente tem essa próxima safra que está vindo, que eles estão plantando aí, o milho é plantado um pouco mais cedo que a soja, mas depois, um certo momento, acaba sendo os dois plantados no mesmo momento. Quando você fala de Estados Unidos, a última safra deles, eles escolheram em torno de 348, 349 milhões de toneladas de milho e essa essa safra nova agora estão projetando algo em torno de 383 385 milhões de toneladas logicamente você tem todo um clima né por trás disso soja a gente colheu nos Estados Unidos ano passado colheu em torno de 118 119 milhões de toneladas de soja sendo está falando de 122 123 então você tem um aumento aí pequeno na soja mas é um aumento grande no milho né basicamente você tem um aumento de área no milho também em relação à, à safra anterior historicamente quando você pega Meados de abril, começo de maio para frente, até meados de junho, você tem um aumento de preços de soja e milho e trigo também, porque os Estados Unidos também é um grande produtor de trigo, na tela de Chicago especificamente, pelo famoso mercado climático. Como o mercado olha muito o clima nos Estados Unidos, né? é o maior produtor de milho no mundo, por exemplo, segundo o maior produtor de soja do mundo, só está atrás do Brasil. Então, você vê que realmente essas commodities agrícolas são diretamente impactadas com relação a problemas climáticos nos Estados Unidos. E isso se define até meados de junho. Então, a partir de final de junho, você já tem uma previsão de chuvas aí mais assertiva nos Estados Unidos para julho e para agosto. E quando você não tem grandes problemas, no julho e no agosto, historicamente, preços caem. Então, quando você olha o cenário, olhando o que isso pode impactar grande produção nos Estados Unidos impactar para nós aqui. Eu já venho falando há um bom tempo que o problema logístico nosso não é só de capacidade de escoamento, é de preço também, de preço e frete, de quanto que vão cobrar para tirar esse produto do nosso estado, da nossa região como um todo. E, além disso, você pode ter, sim, uma super safra nos Estados Unidos, com uma área de milho aumentando, com uma área de soja basicamente igual ao ano passado, mas a produção aumentando, fazendo com que, além dessa perspectiva de pós-mercado climático, o mercado fique um pouco mais tranquilo com relação a preços, você tem esse deságio muito grande também dos preços aqui no interior. Você tem um primeiro porto caindo, como eu comentei, você tem um frete caro, você tem um câmbio que não está atrativo para exportação, como já teve. Então, o contexto como um todo é um pouco preocupante em relação a preço, né? E a gente já vinha falando, e a gente começou nessa conversa falando do trenzinho da locomotiva. Da locomotiva,
0: que, é isso
1: que aí. puxa os vagões, né? Que eu comentei até um ano atrás eu falei, sempre o grão que puxa os vagões, os vagões são os insumos então chega uma hora que ele chega no ápice da montanha, que o o grão tá subindo, tá puxando os insumos atrás, quando ele chega no ápice, ele pode até chegar ali numa chapada e ficar estável por algum tempo, né, e com os insumos estáveis também nessa mesma chapada, mas a partir do momento que ele volta a cair, historicamente quem cai primeiro são os grãos, então esse delay esse tempo que demora para os insumos caírem, é o que a gente está vendo agora, né então você viu que o grão caiu, você viu que os insumos caíram sim, não na mesma velocidade, e agora parece que deu uma, uma melhorada aí, principalmente quando você fala em em relação de troca, mas nada também garante que essa montanha aí que essa locomotiva tá descendo para por aqui, né? Então, eu tenho bastante receio quando a gente fala de safra é nos Estados Unidos, porque historicamente maio e junho são meses de alta de preço em Chicago por conta do mercado climático porém o produtor não pode entrar nessa adrenalina, nessa ânsia aí de que o mercado é sempre para cima né? então a, a grande, quando eu falo dos Estados Unidos e quando eu falo de bolsa especificamente a grande coisa que eu falo é, bolsa importante é que precifica o seu físico seu, sua soja, seu, seu milho, seu óleo seu farelo, seu trigo em qualquer lugar do mundo porém é muito mais importante você olhar dentro da sua porteira essa tomada de decisão com relação à gestão de risco individual sua e qual o impacto dessas variáveis no mercado, o impacto no teu negócio do que simplesmente ficar esperando o mercado subir aí, porque ah, tá mais seco nos Estados Unidos, tá mais chuvoso na Coreia dos Estados Unidos, tá mais frio nos Estados Unidos como todo mundo tá falando, né? Ah, o início do plantio do milho foi realmente com muito frio mas você vê que realmente a importância da gestão de risco, e eu não falo de gestão de risco profissional, falo gestão de risco do produtor saber seu custo, saber sua relação de troca, Avançar em momentos, mesmo que o preço da soja ou do milho não esteja tão atrativo assim, avançar para realmente olhar essa gestão essa relação de troca de uma maneira atrativa para ele, como ele fez tão bem até dois, três anos atrás e de repente começou a mudar por conta que ele entregava a soja, entregava o milho e vendia a 30, 40 reais o milho e quando o mercado estava a 60, 70, ele não, não vou mais fazer troca porque eu só tenho errado na troca. Talvez realmente, entre aspas, errou na troca em momentos anteriores, mas aqui para frente talvez a melhor saída, seja voltar a fazer o feijão de arroz, que ele sempre fez muito bem feito, para tentar aí melhorar margens aqui pra frente, que parece que o produtor vai ter que fazer mais manobras aí para conseguir a mesma margem pro hectare como a gente comentou, talvez se profissionalizar um pouco, talvez melhorar a produtividade que já vem melhorando, talvez melhorar a comercialização que no meu ponto de vista, de tudo isso que a gente vem falando, de desenvolvimento de semente, investimento em máquina investimento em fertilidade de solo, que, que o produtor menos tecnificou foi na parte de comercialização.
0: Exatamente, exatamente. Ó, você tocou num assunto que eu acho fundamental hoje para o produtor. São duas coisas. Primeiro, ele se tecnificou. Se ele se tecnificou, por quê? Esse ganho de capital permitiu, ele não poderia sair comprando área, porque as áreas estão caras, então ele trouxe para dentro da porteira o que tinha de tecnologia. Trazendo o que tem tecnologia, ele ganha em termos de produtividade. E daí para frente, o que ele precisa é se especializar realmente em como colocar o seu produto no mercado, trabalhando com a margem. Muitas vezes a gente brinca né, que a briga entre dois vizinhos de fazenda é pela produtividade. E essa briga ela pode ser muito perigosa porque a produtividade a qualquer custo lhe gera prejuízo. Às vezes, produzir uma soja de 80 sacos é muito mais vantajoso em termos de margem do que produzir uma soja de 110 sacos, né? porque essa de 110 ela pode ter um custo de 120. Então, conhecer o mercado não é algo simples. Nós, simples cidadãos, tentando entender o que é economia, variação da defasagem do real em relação ao dólar, a gente já apanha demais. Imagina um produtor que ele está, nesse momento, negociando a safra seguinte. E aí eu vou arriscar aqui, você me corrige, mas tem produtor aí que já está negociando produto de duas safras à frente. Ou alguns produtores que viram preços bons, estão com mercado, com o material estocado e não querem comercializar nada. Como um mero observador... Eu entendo que travar os custos juntamente com o que você produziu é a melhor forma de ir escalonando, como você falou lá atrás. Gerou um custo, faça a troca ou pague aquele custo. O que te sobrar é margem falando aqui, né, atrás do microfone é fácil, no dia a dia lá da produção da porteira é difícil mas tem que ter essa estratégia, né Wagner de pensar, ter uma boa aí assessoria de acompanhamento para ir tomando essas decisões e ganhar pouquinho por vez, não tentar negociar tudo de uma vez só. É isso
1: aí, a gente fala muito em longevidade do negócio, né é, a gente vê que quando você pega produtores em geral, você pega o cara que. O Mato Grosso foi desbravado por produtores rurais, né? A gente não fala de uma região específica, porque hoje já tá muito mesclado aqui. Lá no início, o pessoal do sul, hoje já tem gente do Brasil inteiro desbravando áreas e parazão pra dentro aí. Eu tenho certeza absoluta que ninguém quer colher duas safras o pessoal pensa em realmente expandir a área, melhorar a tecnologia, investir nessa área, botar pivô, melhorar a produtividade. Fala daqui 20, 30, 40, 50 anos, as próximas gerações estarem no mesmo negócio e até vira uma coisa de orgulho, né? Até de orgulho de família, assim. Eu vejo tanta gente falar, né? Nah, porque o meu pai, quando veio pra cá em 1975, a cada hectare que ele desmatava, que ele abria pro fulano de tal, ele ganhava um hectare. O meu pai, fazendo o meu pai, foi assim que ele comprou, né? O serviço dele, ele prestava serviço, e, e você vê que é um orgulho para a família. Então, assim, deu muito certo até então, né? Deu muito certo até três, quatro anos atrás, a relação de troca sempre foi assim, sempre foi assim. Por que mudar? De novo, é a questão de gestão de risco. E muitas vezes eu falo relação de troca, não é o cara ir lá vender a soja para revenda e pegar o um insumo, não. É fazer a conta mesmo. Quanto tá me custando o fertilizante? Opa, é um momento de compra de fertilizante, que agora apareceu a oportunidade do fertilizante em si. Ah, tá me custando x sacas por hectare. Eu não preciso vender esse, esse x sacas por hectare para a mesma pessoa que está vendendo fertilizante. Eu posso buscar um melhor preço da soja no mercado comprar esse fertilizante e fazer uma sessão de crédito, por exemplo, se for safra futura. Então, eu consigo ter algumas, algumas coisas que eu consigo fazer essa comercialização que não é 100% a troca né, que a revenda faz, mas sim ele consegue buscar meios de você fazer essa gestão de risco no custo, que tem que voltar a ser uma rotina como já foi, que hoje diminuiu demais. Então, sim, respondendo essa pergunta, eu acho que realmente <risos> o produtor tem que dar um passo atrás, eu acho, realmente, é o que eu que sempre falo, cachorro que foi por cobra tem medo de salsicha porque realmente o produtor que vendeu nos últimos três anos e fez a relação de troca antecipada, muito antecipada ele chegou na época da safra de entregar o produto dele o produto dele estava valendo mais do que o momento que ele fez a, a venda mas eu acho que o produtor não pode tirar essa cultura que ele tem que sempre deu certo, de seguir essa maneira com o menor risco possível, né eu falo que o produtor pode especular, especular é uma palavra forte, essa, não gosto nem de usar muito essa palavra especular, o produtor pode correr um certo risco da mercadoria que ele sobra. Então, pagou a conta, fez a relação de troca, tudo bonitinho, choveu, colheu 20 saca a mais do que o custo total. Cara, nesses 20 sacos você vê se você vai carregar, é, você é. tem armazém, você vai botar em silo bag seu milho, se você vai vender em setembro, outubro, novembro. Cara, aí é outra conversa. Você garantiu mais um ano de longevidade no teu negócio. A partir do momento que você pagou seu custo, né? É isso aí.
0: Muito bem, Wagner. Como eu disse aí, brincando, né? Tem bastante assunto para falar. A gente abordou bastante coisa, muita informação importante. Mas se a gente puder fazer um resumo, a expectativa de desabastecimento de fertilizantes ela não se concretizou. Pelo contrário, nós temos acho que um estoque aí para duas safras para ser comercializado sem problemas. Os preços dessa locomotiva, né? Que é o grão que estavam sendo puxados e ele vinha subir. Agora tende a se estabilizar, então o produtor não deve contar com aquele ganho capital na comercialização desses grãos. E o terceiro ponto aí importantíssimo é que o Brasil, com essa exportação aí de quase 100 milhões de toneladas de soja, somando soja e milho, nós vamos aí expandir muito. O Brasil está alimentando muitas bocas fora do Brasil, então isso é uma responsabilidade muito grande de segurança alimentar. A gente sabe o quanto... Que os Estados Unidos, a própria Europa vem a preocupação com o Brasil e principalmente no fornecimento desses insumos, ou seja, a bola está na nossa mão. Se a safra for boa no Brasil, existem algumas variações, mas provavelmente ela vai ser boa também nos Estados Unidos, então não dá para ficar contando aí com essa com a perda do outro para que a gente possa ganhar. O Brasil é muito grande, assim como os Estados Unidos, tem algumas variações dentro do próprio país, como a perda de no Rio Grande do Sul, a gente não sabe se quem plantou esse milho até um pouco além da janela ideal nos outros estados vai colher tão bem assim, talvez seja um fator que possa ajudar aí na melhoria dos preços, embora em mercado a gente diz isso, né, a tristeza de um é a alegria do outro, mas resumindo é isso, aí o que eu queria que você deixasse por último aí um recado final para o produtor né? ou para as empresas que estão nos ouvindo é quais são as estratégias aí talvez para a safra 23, 24, 24, 25, para manter esse pé no chão que você disse. Vamos fazer o arroz com feijão bem feito, vamos arcar com os nossos custos, garantir a safra que vem. E o que tiver de margem aí você. Brinca, investe em Bitcoin, investe em cervejaria, pode gastar numa bela pescaria que a gente gosta também. Se for gastar, convida a gente, né, Wagner? <risos> Isso aí. <risos> Mas diga lá, qual que é o recado que você deixa, viu?
1: A grande estratégia que a gente fala muito, é, é o que eu falei, eu acho, umas 10 vezes aqui nesse bate-papo nosso, é a questão de, de gestão de risco mesmo. O produtor ele não pode ficar acreditando que o mercado é sempre autista, que o mercado sempre vai subir e vai beneficiar ele, né? A gente sabe que da mesma maneira que tem um produtor que não quer vender porque o mercado subiu, tem um consumidor que não quer comprar porque acredita que vai cair mais no mercado. Então, isso no final do dia é uma briga de foice gigantesca, né? Então, assim, repetindo, gestão de risco, basicamente o produtor que tem o custo formado não deixa para especular com esse custo especificamente. Eu acho que esse custo tem que andar muito em linha. O produtor tem histórico de 30 anos de relação de troca. Já. É. Então, o cara que olha a relação de troca de 30 anos e olha esse ano e tem uma relação dentro da de média de 30 anos, o que ele está esperando para olhar a safra 23, 24? Exato. Então, assim, a conversação tá está lenta, está lenta. Como eu disse, o produtor foi picado por cobra, né? Ele tem esse receio de entrar vendendo muito. Porém, a gente está vendo que a produtividade vai ser alta também no milho, né? Tende a ser alta no milho, com essas chuvas que estão se desenhando aí. Você vai ter um estresse de logística, com certeza. Então, quem pega antes, bebe água limpa. Eu sempre falo isso. O produtor que se movimentar primeiro, antes desse caos logístico, ele vai ter alguns benefícios aos, aos demais lá no meio da colheita do milho, por exemplo, né? Ele já vai ter menos estresse de logística, ele vai ter menos estresse de colhendo e não tem caminhão para ele botar ali, porque ele já vai ter em muitos lugares que ele vai fazer essa entrega desse produto no meio da colheita já definido. E o produtor que tem receio, não, mas eu não vou vender porque tá muito baixo e acredito que o mercado pode subir. Existem e maneiras de você participar de alto de mercado sem ter o seu físico, então você tem bolsas que regulam esses preços ah não, não quero vender milho porque eu acho que o milho Paraná e Mato Grosso do Sul, como teve um atraso grande de plantio, esses estados vão ter uma produção muito menor do que todo mundo imagina, eu acho que o milho vai subir, tá bom Mas você tem um problema de logística no Mato Grosso no meio da colheita você não precisa pegar esse milho e botar num silo bag. Vende esse milho e faz uma participação de alta no milho na B3, por exemplo. Então, existem ferramentas que você consegue se proteger de uma alta, por exemplo, você se protege uma alta ganhando com ela, sem ter o físico. Então, você consegue se desfazer da logística, pagar a conta antecipada muitas vezes, recebe esse dinheiro desse milho, dessa soja, em um momento antes do que 30 do 11, por exemplo, quando o cara já saiu da safra de milho, paga sem juros muita conta, limpa o armazém, falando da soja, limpa armazém agora para receber o milho, e talvez participe de uma alta em Chicago, porque agora tem mercado climático nos Estados Unidos, tudo pode acontecer, a gente não tem como cravar se o mercado vai subir ou cair, tem muita coisa para acontecer por lá. Tem mercado climático de milho segundo a safra aqui no Brasil também, Paraná e Mato Grosso do Sul, que pode ter um problema de frio, principalmente no final de maio. Então, assim, não necessariamente segure o físico para participar da alta. Você consegue, além de vender o físico, se capitalizar, fazer investimentos com esse dinheiro, fazer participação de alta em bolsa, fazer participação de alta em dólar, por exemplo, que você vendeu em real, ah não, acho que o dólar vai subir, tenho conta para pagar em dólar, não posso ficar exposto em dólar, cara, preciso me proteger de uma alta de dólar. Então, tudo isso, não puxando a sardinha o meu lado, mas a Stonex faz isso, outras corretoras fazem isso, bancos fazem isso, mas a ideia é exatamente dar ferramentas para o produtor, no final do dia, conseguir uma margem melhor no processo produtivo dele, né? Além disso, tudo que você faz também, Rogério, a questão de aumento de produtividade, a gente tá do lado de cá tentando olhar também rentabilidade em sacas, né? Como que o produtor consegue vender melhor ou ter um custo em sacas por hectare menor para você fechar o cerco aí de tanto de produção, investimento, colheita, plantio, armazenagem e no final da receita ali aquela cerejinha do bolo, que é a comercialização de uma maneira eficiente, né? não digo da melhor possível, mas uma comercialização eficiente, que nunca ninguém vai acertar o melhor preço para vender tudo numa pancada só. Então a gente está aqui exatamente para ajudar, para fazer a gestão disso tudo. E finalizando aí a nossa conversa, agradeço de novo por estar aqui. E se precisarem de
0: alguma coisa, estou totalmente à disposição. Show de Bola, é isso aí. É, o produtor tem muita coisa para se preocupar, então uma boa assessoria e pé no chão não faz mal para ninguém. Busque mesmo quem tem e dedica o tempo só para aquilo. É o que eu falo, né? Falo, pô, você entende de semente? Não, eu não entendo de sementes, mas Deus me deu a chance de poder acordar, passar o dia e dormir falando e pensando em sementes. Então talvez na hora que eu for conversar com o produtor eu tenha conseguido chegar antes ou lido alguma coisa que ele ainda não leu e trazer essa informação para. Ele. E é isso que vocês fazem também.
1: O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
0: Wagner, muito obrigado. Quem quiser entrar em contato com você ou conhecer um pouquinho mais da Stonex, deixa pra gente aí o site, seu telefone, se possível, ou um e-mail de contato.
1: Ah, beleza, meu telefone é o 66 99923 meu email é wagner.camerini@stonex.com, s t o n e x.com. E a Stonex também tem um site que é www.stonex.com, que é a empresa global aí que você vai escolher a linguagem, inglês, português, espanhol, aonde você quer entrar e tem todos os contatos dos nossos escritórios também espalhados aí
0: mundo afora. Show de bola. Wagner, como sempre um bom bate-papo. Tenho certeza que quem ficou até agora aproveitou e sai daqui com um pouquinho mais de experiência para pelo menos poder comercializar aí essa matéria-prima de uma importância tão grande que é um alimento e se não conseguiu pegar tudo, bate um papo, chama a gente aqui no Mundo Agro Podcast ou chama o Wagner que eu tenho certeza que ele vai responder. Wagner, muito obrigado e quem ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um abraço, Wagner, e quem sabe a gente se encontra numa pescaria, né?
1: <risos> valeu, Rogério, obrigado. Estou esperando o convite aí, um grande abraço.
0: Isso aí, até mais, valeu, é. tchau, tchau. tchau.